0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das freut mich, dass wir wieder gemeinsam in diesen Tag starten. Für die kommenden drei Stunden habe ich auch wieder eine ganze Reihe von Themen für Sie vorbereitet. Und da werde ich Ihnen gleich jemanden vorstellen, der für mich sehr wichtig ist. Also für meinen Berufsstand, denn der heilige Franz von Sales, das ist der Patron der Journalisten. Und heute ist sein Gedenktag. Und so in einer guten halben Stunde, da werde ich Ihnen den Mund wässrig machen. Ich habe nämlich Bayerns erste Schokoladensommelier besucht. Das war wirklich ein schöner Termin. Aber alles schön der Reihe nach. Er ist der Mann des Tages, der heilige Franz von Sales. Denn heute, am 24. Januar, ist sein Gedenktag. Und in seinem Namen klingt ja schon der Orden mit an, den man in Eichstätt sehr gut kennt, die Salesianer. Pater Josef Prinz ist in Eichstätt Direktor des sogenannten Salesianums.
2: Franz von Sales hat vor 450 Jahren gut gelebt in Südfrankreich. Er stammte aus dem Adelsgeschlecht, ist Priester geworden und ist dann Bischof von Annesee und Genf geworden und hat sich ganz begeistert und engagiert eingesetzt für die Einheit der Christen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Die Kirchenspaltung damals war der Grund für viele Konflikte. Franz von Sales aber ist es gelungen, mit den Protestanten oder den Calvinisten auszukommen, ohne Feinde zu werden. Das beeindruckt bis heute.
2: Er ist ein liebenswürdiger, sanftmütiger Heiliger. Und das hat ihn tatsächlich ausgezeichnet. Und ich kann für mich sagen, dass ich viele Mitbrüder erlebt habe, die also einfach davon immer ausgestrahlt haben. Und das mit beiden Beinen auf der Welt zu stehen. Nicht irgendwo abgehoben, sondern sehr lebensnah.
1: Seit 1934 gibt es in Eichstätt die süddeutsche Provinz der Obladen des heiligen Franz von Sales, wie der Orden richtig heißt. Alles begann auf der Willibaldsburg in einem Kellerraum.
2: Und dann hat man aber gesehen, dass es zu klein, der Nachwuchs war groß, stark. Und dann hat man einfach was anderes gesucht. Und das Rosental hier, das hat nichts mit der Rose zu tun, sondern mit den Leprosen. Das war eigentlich ein, könnte man sagen, ein Siechenheim. Und das haben wir dann halt umgebaut zum Wohn- und Arbeitshaus von den Mitbrüdern.
1: Lange Zeit war das Salesianum im Rosental ein Ausbildungszentrum. Es gab sogar einen eigenen Verlag. Viele haben hier ein Handwerk erlernt. Heute leben nur noch elf Mitbrüder in der Gemeinschaft. Ein geistliches Zentrum ist es aber weiterhin geblieben.
2: Wir haben lebendige Gottesdienstangebote und Liturgien und persönliche Seelsorge. Und das ist etwas, was den Franz von Sales halt so ausgezeichnet hat, was wir auch versuchen, die Mitmenschlichkeit gewinnend zu leben und miteinander zu teilen.
3: Ich finde, das ist ja eine sehr schöne, lebendige Gemeinde, die eben auch diese Freude ausstrahlt, die der Franz von Sales gepredigt hat.
4: Hier ist mehr Abwechslung als in anderen Kirchen. Und wir kommen halt mit unseren Eltern hierher. Also wir kommen eigentlich jeden Sonntag hierher,
5: weil wir das einfach ähm, spirituell erfrischend finden. Also sehr bunt gemischt, viele Kinder. Wir haben auch einen kleinen Sohn und da ist sowas zum Auftanken.
1: Glauben leben mitten im Alltag, das versuchen die Salesianer in Eichstätt weiterzugeben. Ganz im Sinne des heiligen Franz von Sales. Heute ist sein Gedenktag. Übrigens, wegen seiner schriftstellerischen Tätigkeit ist er auch der Schutzpatron der Schriftsteller und Journalisten. Hm? Vielleicht ein Grund, warum ich Ihnen diese Person ein bisschen näher bringen wollte. Also es ändert sich beinahe jeden Tag etwas. Wenn man die aktuellen Corona-Regelungen wissen möchte, muss man sich gut informieren. Und das gilt auch, wenn man einen Gottesdienst besuchen möchte. Abstand halten ist die erste Devise. Dann FFP2-Masken tragen, das ist jetzt neu. Und natürlich muss man sich von vielen schönen Elementen einer gottesdienstlichen Feier verabschieden. Lieder singen zum Beispiel, das geht gar nicht. Und wenn man eine katholische Messe besucht, dann sind da ja normalerweise immer zahlreiche Ministranten dabei, die am Altar stellvertretend für die Gemeinde ihren Dienst verrichten. Auch das ist in diesen Tagen natürlich anders. Aber Ministrieren generell, das geht, sagt die Ministrantenreferentin im Bistum Eichstätt, Sarah Heyerbucher.
5: In manchen Vereinen fühlen sich die Minis trotz der Maske und dem Abstand kaum eingeschränkt. Oder sie tragen Handschuhe bei bestimmten Diensten, wie zum Beispiel beim Weihrauch oder bei der Gabenbereitung. Gerade auch bei in kleineren Kirchen finden die Minis vor Ort auch gute Lösungen, indem sie zum Beispiel Zweierpaare oder oft Geschwister einteilen und die dann so abwechselnd ministrieren können.
1: Zwar sind die Kinder und Jugendlichen nach wie vor dabei, trotzdem die regelmäßigen Gruppenstunden fallen aus. Dafür gibt es an vielen Orten kreative Angebote. Die Minis sind ganz schön erfinderisch.
5: Da gibt es zum Beispiel Minis, die anderen Minis in Postkarten großschreiben, miteinander telefonieren oder natürlich auch so Online-Treffen vereinbaren. Größere Minis motivieren da vielleicht die Jüngeren, stehen ihnen ja als Ansprechpartner, Partnerin zur Seite um einfach auch einfach mal über diese aktuelle Situation reden zu können. Ich habe das in Rebdorf gehört vom Ministrantenteam, dass die sich immer wieder nach den Jüngeren ähm, erkundigen, Nachfragen, Online-Treffen veranstalten, um einfach zu sagen, hey, wie geht's euch jetzt gerade? Unabhängig vom Minidienst, wie läuft das Homeschooling, wie ist es so?
1: So eine Gemeinschaft tut halt einfach gut. Und in manchem Verein geht man noch einen Schritt weiter. Da verlagert sich der Dienst vom Altar in die Nachbarschaftshilfe.
5: Also ganz konkret mit dem Einkaufsdienst oder in den Ordnerdienst, also dass Oberministranten, dass größere Minis vor und nach einer Messfeier in den Kirchen sind und die Gläubigen darauf hinweisen, wie das jetzt hier abzulaufen hat.
1: Alles etwas anders als sonst. Auch der Kurs für mögliche künftige Oberministrantinnen und Ministranten ist ins Internet verlegt worden und findet am kommenden Samstag digital statt. Das ist schön und gut, meint Sarah Heyerbucher. Aber
5: gleichzeitig bleibt aber die Sorge, wie man eben die jüngeren Minis weiterhin einbinden kann. Also vor allem die, die jetzt vielleicht erst seit kurzer Zeit im Ministrantendienst sind oder die noch gar nicht beginnen konnten und ähm, eingeführt werden wollen. Das ist wirklich eine große Sorge.
1: Wie in so vielen anderen Bereichen eben auch. Digitale Angebote können halt eine echte Begegnung nicht ersetzen. Manchmal ist sie süß. Manchmal ist sie bitter, mal ist sie scharf, mal schmiegt sie sich an und zergeht auf der Zunge. Ich rede von der Schokolade. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der oder die nicht hin und wieder schwach wird. Beim Anblick, beim Geruch, beim Geschmack dieser leckeren Süßigkeit. Eine, die Schokolade liebt und zwar so sehr, dass sie auch andere von ihrer Leidenschaft überzeugen möchte, ist Eva Knabel aus Geimersheim. Sie ist Bayerns erste Schokoladensommelier. Das hat mich neugierig gemacht und darum habe ich sie besucht in der gleichnamigen Konditorei.
4: Wir sind hier bei uns in meinem Arbeitsbereich und ich habe heute Morgen schon ein paar Tellinen vorbereitet. Da habe ich Rumtrüffel und Champagnertrüffel vorbereitet. Und die Champagnertrüffel werden in Puderzucker gewälzt und die Rumtrüffel in Kakao. Und die habe ich jetzt vorbereitet, die werde ich dann später noch aussieben.
1: Das heißt, man kann Ihnen bei der Arbeit hier in der Konditorei zuschauen?
4: Genau, man kann mir bei der Arbeit zuschauen, kann Fragen stellen. Vormittags findet man mich eigentlich immer an meinem Schokoladeneck und kann mir zuschauen, ob ich jetzt Bruchschokolade mache, Tafelschokoladen oder Pralinen.
1: Frau Knabel, Sie sind Bayerns erste Schokoladensommelier. Den Begriff müssen Sie uns erklären.
4: Sommelier kennt man aus dem Weinbereich. Sommelier gibt einfach mehr Auskunft über die Sensorik, über die Herkunft, und ist einfach eine schöne Ergänzung zu dem klassischen Handwerk, also das, was ich mit meinen Händen herstelle und mit meinen Händen arbeite. Und das ist einfach der Blick dahinter: die Sensorik, die Herkunftsweise, der Geschmack. Und da liegt dann eben der Fokus drauf. Ich habe danach noch weitere Ausbildung gemacht beim Culinary Institute of Chocolate Tasting. Bin Schokoladentesterin, arbeite bei internationalen Schokoladenwettbewerben in der Jury und bewerte da eben auch Schokoladen aus verschiedenen Bereichen und Kategorien. Weltweit.
1: Ja,
6: traumhaft,
1: dieser Job. Woher kommt diese große Faszination, die Leidenschaft für die Schokolade?
4: Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner Ausbildung zur Konditorin ein Stipendium hatte und in Frankreich arbeiten konnte. Und da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Und dann waren es mehr so Fügungen des Schicksals, die mich zur Schokolaterie geführt haben. Während einer Weiterbildung habe ich nebenbei in einer kleinen Schokolaterie gejobbt. Und dann habe ich mit meinem Mann, als irgendwann mal die Entscheidung dastand, wie möchten wir den Betrieb weiterführen? Möchten wir eine Familie? Und dann habe ich gedacht, ach, Schokolade, das ergänzt sich doch gut. Die Schokolade kann warten, falls wir mal Kinder haben. Und dann hat der liebe Gott mir zwei wundervolle Kinder geschenkt. Und das lässt sich sehr, sehr gut vereinbaren. Und Schokolade ist einfach der tollste Rohstoff den es gibt, und es ist eine Freude, damit zu arbeiten.
1: Das werden sehr viele unterschreiben, aber Schokolade muss man eigentlich schon genau hinschauen oder genau hinschmecken. Nicht alles, was man so konsumieren und kaufen kann und was auch sehr preiswert ist, ist die Schokolade, mit der Sie jetzt hier hantieren.
4: Also ich schaue vor allem auf die Qualität und dann natürlich auch auf die Herkunft. Wie sind die Arbeitsbedingungen der Kakaobauern? Wie wird die Schokolade hergestellt? Wie ist der Herstellungsprozess? Entspricht es meinen Qualitätsanforderungen? Und wenn man einfach mal hinterfragt, was ich da esse, da kann man auch unbeschwert Schokolade genießen.
1: Und genießen, das ist das Stichwort, darum bin ich ja auch gekommen heute zu Ihnen, denn Sie sind auch jemand, der gerne experimentiert mit Schokolade und auch mit dem Geschmack.
4: Ja, also Schokolade ist ein Rohstoff, der wird gern unterschätzt, aber Schokolade kann man auf unzählige Weisen kombinieren mit Kräutern, mit Fisch, mit Fleisch, mit Gewürzen, herzhaft, süß, mit Spirituosen, und es ist ein Prozess, weil man erst mal lernen muss, wie man richtig Schokolade isst. Also, dass man sich hinsetzt, dass man sich Zeit lässt, dass man lutscht und nicht in 10 Sekunden eine halbe Tafel Schokolade schnell runterkaut. Und wenn man sich da so drauf einlässt, dann kann man eine ganz tolle Welt kennenlernen mit ganz vielen Aromen, die man vielleicht gar nicht erwartet hätte.
1: Und diese Welt würde ich jetzt gerne mit Ihnen auch kennenlernen, denn ich bin auch hier auf einer Entdeckungsreise.
4: Sie dürfen zum Einstieg... Erstmal üben, wie man Schokolade isst. Darum dürfen Sie jetzt einfach mal zwei verschiedene Milchschokoladen probieren. Okay,
1: also das sind hier so kleine, ovale Schokoladenstücke.
4: Das ist eine Milchschokolade ja. aus Madagaskar.
1: Ich Die mal. schmeckt
4: ganz fruchtig, ganz wichtig. Lutschen, nicht kauen. Entschuldigung, schon falsch. <lacht> Dann müssen Sie noch ein zweites Stück mm. nehmen. Es gibt so einen schönen Spruch aus dem Englischen. Melt, don't munch. Also schmelzen, nicht kauen. Und das sollte man sich bei der Schokolade immer vor Augen halten. Lutschen, nicht kauen.
1: Gut, werde ich mir merken. Die zweite sieht täuschend ähnlich aus, aber scheint mir ein bisschen dunkler zu sein. Genau,
4: das ist jetzt eine dunkle Milchschokolade und da kommen die Kakaobohnen aus der Dominikanischen Republik. Also die trennen mhm. ein paar Kilometer Luftlinie.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, die aus Mittelamerika, die hat mir einen Tick besser geschmeckt. Auch die andere war zwar sehr fruchtig, aber die... Vielleicht ja, das, das Herbere.
4: Es gibt keinen kein richtig Schmecken. Hm. Es gibt immer nur eine persönliche Präferenz. Gut. Und ich zum Beispiel mag am liebsten dunkle Milchschokolade. Also ich würde mich jetzt auch für die zweite entscheiden.
1: Okay, okay. dann haben Sie hier ein paar Fläschchen vorbereitet.
4: In dem Fall sind es jetzt Kräuteröle. Einfach, weil sie schön von der Dosierung sind. Und da kann man ganz spannende Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Schokolade mit Fenchel.
1: Hm. Mit Fenchel.
4: Und jetzt beides zusammen. Lutschen.
1: Lutschen. Also ich mag ja Fenchel.
4: Kann man auch ganz super. Mhm. Also was ich auch gerne bei meinen Tastings den Kunden ein bisschen zur Verfügung stelle, ist, ich mache so ein schokoladen mhm. und verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Mhm. Und dann kann man mal dippen. Und wenn Sie mal Besuch bekommen und Sie stellen Schokoladen drin auf, dann stellen Sie doch mal daneben so ein paar Gemüsesticks mhm. Mal mit einer roten Paprika, mit einem frischen Fenchel, ein bisschen Kräuter. Und mein absoluter Geheimtipp, ein Glas mit Salami-Sticks? Ja. Lassen Sie sich überraschen, die werden als erstes weg sein.
1: Salami-Sticks mit Schokolade?
4: Ja, da haben Sie alles. Da haben Sie süß, Sie haben salzig, Sie haben herzhaft, Sie haben ein bisschen bitter. Da werden alle Geschmacksnerven im Mund angesprochen.
1: Und die Schokolade, die Sie einkaufen, die schon geröstet und fermentiert ist, da achten Sie ja darauf, dass sie fair bzw. nachhaltig gehandelt ist.
4: Ich persönlich habe nicht so ein Fokus auf irgendwelche Zertifizierungen, weil Zertifizierungen einfach immer einen unglaublichen bürokratischen Rattenschwanz nach sich ziehen, sondern mir persönlich ist es wichtig, dass die Schokolade, die ich kaufe, dass die Firmen direkt mit den Bauern zusammenarbeiten, dass da nicht fünf Kooperativen dazwischen sind, sondern dass da eine direkte Kommunikation ist zwischen meinem Schokoladenhersteller und den landwirtschaftlichen Unternehmen und dass da eben, kurze Wege sind und auch dadurch solche Sachen wie Kinderarbeit auch vermieden wird.
1: Frau Knabel, ähm, der Geschmack mit Fenchel ist ähm, gut angekommen. Was wäre eine Kombination, wo Sie sagen, da denke ich nie im Leben dran?
4: Jetzt lasse ich sie einfach mal probieren.
1: Okay, Sie verraten mir nicht vorher, was es ist? Nein,
4: das war die Kombination, die ich nie erwartet hätte, dass sie mir so gut schmeckt und eine meiner Lieblingsschokoladenkombinationen geworden ist. Oh,
1: probieren. Hm. Das schmeckt... Ähm Interessant, im positiven Sinne.
4: So abwegig, dass sie nicht drauf kommen
1: werden. Ja, weil der Schokoladengeschmack natürlich sehr dominant ist. Es ist ein Gewürz, das man normalerweise beim Fleisch verwendet. Kann das sein?
4: Nein. Denken Sie an Gurken. An
1: Gurken? Ist das Senf oder was? Es ist Dill. Dill? Ja. Ich würde nicht sagen abwegig. Weil wenn man es nicht weiß, kommt man ja nicht drauf zu sagen, nee, mag ich nicht. Dann schmeckt es.
4: Man assoziiert es nicht damit. Und das ist... Dieser schöne Horizont, der sich öffnet.
1: Ich merke, Sie haben ein Vergnügen, daran zu experimentieren, auszuprobieren, Schokolade auch an den Mann, an die Frau zu bringen und erstmal auszuprobieren. Das kann man natürlich hier bei Ihnen in der Konditorei Knabel in Geimersheim. Aber Sie sind so ein bisschen missionarisch tätig. Immer mal wieder kann man Sie in Anführungszeichen auch buchen. Jetzt in Corona-Zeit ist es ein bisschen schwierig. Sie möchten gerne mehr Menschen auf den Geschmack bringen?
4: Ich möchte Menschen auf den Geschmack bringen und vor allem auch Menschen für das Thema sensibilisieren, für Nachhaltigkeit, für Qualität und auch, was es eben noch gibt und wie facettenreich Schokolade ist und dass Schokolade eben nicht besteht aus weiß, voll dunkel, sondern dass da einfach eine ganze Bandbreite ist, was für Länder, viele Leute denken gar nicht, dass auf Indonesien oder in Indonesien Schokolade angebaut wird oder die denken gar nicht, dass in Taiwan Schokolade angebaut wird und man hat immer nur so, ja, so Mexiko, Mittelamerika so ein bisschen auf dem Schirm aber wie facettenreich ist, kann ich den Leuten dann eben einfach besser mitgeben.
1: Ich habe was gelernt, Frau Knabel. Vielen, vielen Dank, dass ich ausprobieren durfte und dass Sie uns ein paar Tipps gegeben haben, worauf wir achten können, wenn wir gute Schokolade probieren möchten. Dankeschön, alles Gute.
4: Dankeschön, sehr gerne. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, das sind Termine, die man wirklich gerne wahrnimmt in der Konditorei Knabel in Geimersheim. Die Welt der Schokolade können Sie auch selber mal schmecken. Die katholische Arbeitnehmerbewegung in Buxheim, die hat nämlich Eva Knabel eingeladen für den 29. Januar zu einer Verköstigung. Allerdings natürlich, dieser Termin ist schon jetzt verschoben worden auf den April. Am besten informieren Sie sich einfach mal auf der Homepage KAB Buxheim. Da fahren Sie dann alles Weitere. Ein Jahr ist das jetzt her, seitdem hat die Corona-Pandemie Europa und die Welt im Griff. Gerade erst wurde in Deutschland der Lockdown verlängert, Maskenpflicht, Homeschooling, Abstand halten, gehören trotz Impfungen erstmal weiter zum Alltag. Da steigt nicht nur bei mir jetzt der Frust hoch, wie soll man das durchhalten? Wenn es einer wissen kann, dann er. Der bestseller und Benediktinerpater Anselm Grün. Tatsächlich hat er einige Tipps. Gabriele Höfling hat mit ihm gesprochen.
7: Das Jahr seit Corona, auch für den Ordensmann und Autor Anselm Grün, sieht es anders aus als gedacht. Weniger Lesungen und Reisen, dafür verbringt der Pater mehr Zeit zu Hause im Kloster. Genervt ist er deswegen aber nicht, stattdessen hat er einen Tipp zum Durchhalten.
8: Dass ich aktiv reagiere auf diese äh, Krise und mich nicht als Opfer fühle. Und äh, weil, Wenn ich mich als Opfer fühle, werde ich aggressiv und äh, immer unzufriedener, sondern sagen, das ist jetzt einfach mal eine Herausforderung. Und wie gehe ich damit um? Und eine Form ist sicher, mich selber gut auszuhalten, also bei mir zu bleiben.
7: Den Pandemiefrust an anderen auslassen wäre dagegen die schlechteste Möglichkeit. Denn gerade in Corona-Zeiten muss jeder Einzelne seinen Beitrag selbst leisten, findet Pater Anselm.
8: Solidarität heißt eben, das zeigt uns ja die Krise, wir können anstecken mit dem Virus oder wir können uns auch anstecken mit einer positiven Energie, also wie ich am ja morgen in den Tag hineingehe, in die Firma, wie ich den Menschen begegne, damit strahle ich ja auch etwas aus.
7: Auch regelmäßige Rituale können zu guten Gedanken und Gefühlen verhelfen, und zwar ganz konkret.
8: Die Hände auszustrecken und hochzuhalten äh, und sich vorzustellen, Gottes Segen geht, durch meine Hände jetzt in meine Wohnung, zu meinen Kindern, zu meiner Familie, dass diese Wohnung eben nicht, äh, die Räume nicht erfüllt sind von Aggressionen, von Unzufriedenheit, vom Segen Gottes, dann fühle ich mich schon in einer anderen Atmosphäre.
7: Aber dass die Pandemie auch an Gott, am Glauben zweifeln lassen kann, der Pater versteht das. Anders als im eher naiven, kindlichen Glauben macht Gott eben nicht einfach alles gut wie von Zauberhand, betont der Theologe.
8: Die Krise verstärkt nicht automatisch den Glauben, sondern stellt ihn auf die Probe. Aber dann kann es auch eine Chance sein, den Glauben eben zu befreien von infantilen Vorstellungen und Projektionen und wirklich ähm, in der Realität dieser Welt mit all der Unsicherheit und Begrenztheit und Ohnmacht sich trotzdem von Gott getragen zu fühlen.
1: Ehrliche Worte von einem, der weiß, was Krisen bedeuten. Anselm Grün war das mit ein paar Tipps, wie wir mit dem Lockdown umgehen können. Die Corona-Fallzahlen sind immer noch sehr, sehr hoch, trotz Lockdown, trotz Impfungen. Was aber die Zahlen nicht preisgeben, das sind die persönlichen Schicksale. Jeder Einzelne, der an Corona erkrankt ist, braucht Hilfe. Medizinisch, klar, aber auch menschlich. Und das wäre ja nun eigentlich eine Kernaufgabe der Kirche. Kranke besuchen, ja sogar Sterbende. Das gelingt in diesen Tagen aber nicht immer. Einerseits, weil die Hemmschwelle hoch ist, andererseits, sind es die Einrichtungen, die ungern Leute von außen reinlassen möchten. Dabei wäre diese seelsorgerliche Begleitung so wichtig, sagt einer, der selbst immer wieder Covid-19-Patienten besucht, Pfarrer Alfred Grimm. Er ist in der Diözese Eichstätt verantwortlich für die Pastoral für Menschen mit Behinderung und ihn begrüße ich jetzt heute Morgen sehr herzlich bei mir im Studio. Grüß Gott, Herr Grimm. Grüß Gott, gerne. Sie sind ja beauftragt für Menschen mit Behinderung. Kennen Sie Leute, die da erkrankt sind an Corona?
9: Ja, es ist jetzt eigentlich schon in allen Einrichtungen auch immer wieder Corona-Patienten gewesen, für die Menschen, die daheim sind, habe ich auch in unserer Veröffentlichung angeboten, wenn sie mit Corona daheim sind, behinderte Menschen, dass sie mich gern kontaktieren dürfen. Auch zur Krankenkommunion mhm. vor Weihnachten, zur Krankensalbung. Wir haben heute Schutzkleidung und sind ja sehr gut ausgestattet, sodass man ja das auch verantworten kann. Haben Sie da auch einen schweren Fall schon erlebt? Ja, also schwere Fälle gibt es da öfter dann, wenn ein Partner zum Beispiel krebskrank ist. Das ist in der Heim und er ist immunschwach und es muss eine Trennung durchgeführt werden. Das ist zum Beispiel besonders bitter und besonders hart für die Menschen, aber auch im Krankenhaus, habe ich auch schon Corona-Patienten die Krankensalbung gespendet. Das ist natürlich sehr schwer. Die haben mit dem Leben bereits abgeschlossen. Die sehen sich bereits verstorben, weil sie meistens Vorerkrankungen haben. Hier natürlich Hoffnung zu machen, Mut zu machen auf Leben. Das ist dann schon eine wichtige Sache, Depression könnte man sagen, oder winderliche Erstarrung durch Corona, nehme ich sehr oft wahr. Sehen Sie das als einen ureigensten Auftrag
1: von Kirche an, kranke Menschen zu besuchen? Gehört das zu einer ja, fast schon zum
9: Pflichtprogramm eines Priesters? Das ist unbedingt erforderlich. Der Auftrag von Jesus ist ein ganz klarer, geht hin in alle Welt, heilt die Kranken, sagt ihnen, frohe Botschaft ist euch nahe und wenn ich frohe Botschaft verkünden will, dann muss ich auch frohe Botschaft leben und den Menschen erfahrbar machen. Es ist der Grundauftrag von Jesus Christus, er selber hat es vorgelebt. Aber es ist
1: tatsächlich so, nicht
9: jeder ihrer Priesterkollegen, ist zu einem solchen dienst bereit. das gibt es, das ängste vorherrschen für uns ist das immer wieder ein Problem, weil jeder noch natürlich mehrere Aufgaben hat und dann mit Ängsten verbunden, wenn das jetzt zum Beispiel am Donnerstag ein Einsatz ist und am Sonntag hat jemand eine andere Gruppe, ältere Menschen oder durchaus auch Menschen mit Behinderung. Die Gefahr, dass man vielleicht den anderen dann irgendwie den Virus zutragen würde, ist vorhanden. Ja, aber Herr Grimm, Sie sind
1: ja auch als Priester immer im Einsatz, Sie sind sind auch, haben viel mit anderen Menschen zu tun und sie müssen auch ständig irgendetwas vorbereiten. Also sie haben auch genug zu tun und trotzdem machen
9: sie das. Das gehört zu meinem priesterlichen Aufgabenbereich. Mhm. Hinzugehen und den Menschen erfahrbar machen, dort jetzt, wo du in der größten Not vielleicht deines Lebens bist, ist Jesus Christus dir nah, ist Kirche dir nah. Also Sie würden sich da durchaus noch ein bisschen mehr Rückhalt von Ihren Kollegen wünschen? Ja, das ist klar, die meisten der Kollegen, ich meine, ich muss ja sagen, die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern, die Krankenhausseelsorgerinnen und Krankenhausseelsorger und äh, diejenigen, die jetzt der Dienst tun, die stehen ja wirklich wie eine Frau oder ein Mann hinter der Sache und wollen das auch hingegen so mancher anderen Institutionen, die auch eher abhalten und Seelsorge nicht so zulassen wollen. Schauen wir uns doch mal die andere Seite an. Menschen, die Sie
1: besuchen, die Corona erkrankt sind. Wie wichtig schätzen Sie das ein, dass da jemand ist, der Ihnen gerade das zuspricht, von dem Sie gesprochen haben, also auch einen, einen religiösen, einen kirchlichen Beistand?
9: Für die Menschen, die wirklich sagen, wir wollen auch einen Priester haben, wir wollen die Krankensalbung haben, wir wollen Begleitung haben, ist es existenziell wichtig wieder einen Aufschwung zu bekommen, Atemmöglichkeiten, damit die Lungenerkrankung nicht zur seelischen Lungenerkrankung wird.
1: Nun haben Sie vorhin von Institutionen gesprochen, die da vielleicht ein bisschen zögerlich sind. Nennen wir das Kind beim Namen, wünschen Sie sich von, von Ihrem Bistum, vom Bistum Eichstätt oder überhaupt von der Kirche noch mehr Möglichkeiten, dass da auch aktiv die Bereitschaft da ist, ja, besucht die Menschen, die an Corona erkrankt sind?
9: Es wäre wünschenswert für manche Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen, da gibt es sehr, sehr wenige, die hier Offenheit zeigen, aber auch von Institutionen bei uns im Bistum, wirklich einmal klar und deutlich zu sagen, Seelsorge ist wichtig, die Stelle, die muss. Zugang zu diesen Menschen haben dürfen. Das müsste von wirklich oberer Seite immer mal wieder so einfließen, denn es ist nicht immer einfach, Zugang zu den Menschen zu bekommen. Ja, da wünschen Sie sich einfach auch ein bisschen mehr Unterstützung. Da bräuchte man ja dann Unterstützung. Okay. Vielen
1: Dank, Alfred Grimm, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Vorhin war er bei mir zu Gast, der Pfarrer Alfred Grimm. Er hat uns erzählt, wie er Corona-Kranke besucht und dass da nicht jeder Priester das so intensiv handhabt. Nun gibt es aber einen Geistlichen, den Kaplan in der Dompfarrei in Eichstätt, den hat's dicke erwischt, Andreas Lerch. Er ist erst vergangenes Jahr zum Priester geweiht worden, fing dann im September seine neue Stelle an und ist dann selbst an Corona erkrankt gewesen. Wie er diesen Umbruch in seinem Leben erfahren hat, Darüber hat Annika talber groh mit ihm gesprochen.
10: Herr Leicht, Sie sind jetzt seit September in der Dompfarrei. Jetzt hatten Sie zusätzlich noch die Schwierigkeit, dass Sie während der Corona-Pandemie angefangen haben. Was hat es denn für Auswirkungen gehabt?
11: Ja, die Auswirkung Corona ist in der heutigen Zeit verlangsamt einfach alles und behindert einfach die Arbeit. Man kommt in einer Pfarrei, kann die Leute nicht so kennenlernen, weil die Pfarrgemeinderatssitzungen fallen entweder aus oder man macht es per Stream. Aber per Stream, das ersetzt nicht dieses, diesen Kontakt, diese Gemeinschaft, ja, das kommt alles für mich so künstlich. Ich bin jetzt auch nicht der Typ für Streamen, ich bin eher der Typ, der das Praktische mag und so kann man sich einarbeiten. Und wie Sie sagen, Corona hat das erschwert, weil man nicht raus darf.
10: Zudem hat sie es auch selber erwischt. Was hatte das denn für Auswirkungen?
11: Ja, mich hat es dann auch selber erwischt. Ich konnte mich weiter nicht einarbeiten. Ja. Es war sowieso schon jetzt schwer mit Corona. Und dann jetzt selber, dann sechs Wochen, ich war ja sechseinhalb Wochen, wenn man es genau nimmt, in Quarantäne, das erschwert. Weil gut, man kann jetzt sagen, man kann ja zu Hause vieles machen, aber Corona ist was anderes. Man fühlt sich erst mal ein, zwei Wochen schlecht, dann denkst du nicht an Arbeiten. Und dann, ich war sechs Wochen hier in der Pfarrei. Und dann... Nach sechs Wochen kam schon Corona und ich war sechseinhalb Wochen in Quarantäne. Also ich war mehr in Quarantäne, als ich mich hier einarbeiten und einleben durfte. Das hat es auch nochmal erschwert, weil ich sage mal, man muss erst mal sich gut eingearbeitet und kennengelernt, dass man auch die Projekte schaffen kann. Also das hat sehr erschwert.
10: Jetzt ist quasi danach ja nochmal so eine Art Neustart. Wie blicken Sie denn jetzt in die Zukunft?
11: Ich sehe positiv in die Zukunft. Ich habe in meiner Quarantäne ein, mir ein Motto gegeben, weil irgendwas muss man in den sechseinhalb Wochen machen. Ich habe ja auch keinen Balkon oder Garten. Ich bin in einer normalen Wohnung, vier Wände. Und ich habe mir das Motto gegeben nach dem Psalm 16, Vers 8. Ja. Sei nicht mutlos, ich bin immer an deiner Seite. Und ich glaube, dieses Motto übernehme ich jetzt auch weiterhin nach der Quarantäne. Ja. Ich kann noch mal sagen, nach der Quarantäne oder nach Corona ist nicht zu Ende. Es gibt diese, wie man so sagt, diese Post-Covid-Symptome. Und ich bin gerade mal fünf Wochen nach Corona erst draußen und ich merke einige Symptome immer noch. Ja. Ja, und das Motto behalte ich jetzt mir in die, in die Zukunft bei dass ich wirklich nicht mutlos werde und ich habe einen, da an meiner Seite ist. Ja.
10: Dann wünschen wir auch Ihnen viel Mut für die Zukunft und vielen Dank für das Gespräch.
11: Vielen Dank.
1: Von Priestern in der Corona-Zeit haben wir in dieser Stunde viel gehört. Wie sieht es eigentlich an der Spitze der katholischen Kirche aus? Was sagt der Papst zum Impfen? Nun, Papst Franziskus ist sehr dafür, hat sich sogar schon impfen lassen. Ebenso sein Vorgänger Benedikt. Ja, wenn das so weitergeht im Vatikan... Dann könnten schon in ein bis zwei Wochen ein Großteil der Einwohner und Angestellten geimpft sein, meint der römische Journalist Alexander Pitz.
0: Da die Zahl der äh, Vatikanbürger ja überschaubar ist, hält sich der logistische Aufwand in Grenzen. Man hat es auch geschafft, sich rechtzeitig rund 10.000 äh, Dosen des Mittels äh, von Pfizer-BioNTech zu sichern. Also auch äh, da ist äh, genügend äh, Impfstoff vorhanden, um äh, alle Vatikanangestellten und deren Angehörige impfen zu lassen.
1: Der kleine Vatikan, also wohl möglich schon bald der erste Staat weltweit, in dem alle
0: geimpft sind? Also eine 100-Prozent-Quote halte ich für unwahrscheinlich. Es soll auch einige Impfskeptiker in, in den Reihen des Vatikans geben. Aber sagen wir mal, wenn es auf 90 Prozent hinausläuft, äh, dann wäre das ja auch ein ganz gutes Ergebnis.
1: Das Praktische, geimpft wird vor Ort. Der Vatikan hat ein eigenes provisorisches Impfzentrum in der Nähe der großen Audienzhalle eingerichtet. Der hauseigene Gesundheitsdienst übernimmt das Spritzen. Und wie geht's dem Papst nach seinem ganz persönlichen
0: Corona-Peaks? Da wird man sich äh, seitens des Vatikans zurückhalten, irgendwelche Einzelheiten bekannt zu geben. Aber äh, man sieht ihn ja auch nahezu täglich. Also wenn es ihm da äh, sonderlich schlecht ginge, dann äh, würde man das auch mitbekommen.
1: Erklärt Alexander Pitts, er ist Korrespondent der katholischen Nachrichtenagentur in Rom. Joe Biden ist nach John F. Kennedy erst der zweite Katholik, der US-Präsident geworden ist. Der 78-Jährige hat in seinem Leben schon mehrere Schicksalsschläge verkraften müssen. Seine erste Frau und ein Sohn und eine Tochter sind gestorben. Immer sagt Biden, sein Glaube helfe ihm durch die schwere Zeit. Wird der jetzt auch die Politik des neuen US-Präsidenten beeinflussen? Ein Beitrag von Gabriele Höfling.
12: Joe Biden ist nach meiner Erfahrung ein tiefgläubiger Katholik. Die Religion, das sonntägliche zur Messe gehen, Rosenkranz beten, all dies spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle. Er hat äh, sehr schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen durch den Verlust von Frau und Kindern, sodass er, glaube ich, auch in der Religion Halt gefunden hat. Und das auch überzeugend lebt.
7: Sagt Godehard Brünntrup, Jesuit und Amerika-Experte. Joe Biden ist erst der zweite Katholik überhaupt im Amt des US-Präsidenten. Und das könnte sich auch in seiner Politik zeigen, vermutet Michael Hochgeschwender, Theologe und Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte.
3: Was man von ihm erwarten kann, ist, dass er Elemente der katholischen Soziallehre wieder mehr in den Vordergrund rückt, wenn es etwa um Schutz von Schwachen und Arbeitslosen, von Armen in der amerikanischen Gesellschaft geht, wenn es um die ungerechte Einkommensverteilung geht.
7: Von konservativen Christen wird Biden aber auch immer wieder scharf kritisiert, berichtet Ordensmann Brüntrup. Vor allem, weil er nicht entschieden genug gegen Abtreibung sei.
12: Und gerade in der Abtreibungsfrage vertritt Biden die sehr liberale Auffassung seiner, seiner Partei, der demokratischen Partei dass diese Entscheidung allein eine freie Entscheidung der Frau ist und dass der Staat dort nicht zu intervenieren hat. Und darüber gab es Konflikte mit Bischöfen, die da anderer Meinung sind.
7: Entscheidend für den Erfolg von Bidens Präsidentschaft dürfte aber vor allem etwas anderes sein, glaubt der Experte. Denn das Land ist tief gespalten und immer noch geschockt durch den Sturm auf das Kapitol.
12: Wir haben seit Monaten Unruhen im Land von links und rechts, die einen traurigen, und unrühmlichen Höhepunkt gefunden haben in diesem Überfall auf das Zentrum der Demokratie selbst. Und dieses Land, was wirklich in gewisser Weise, auch wenn das jetzt drastisch klingen mag, an einer Schwelle zu einem Bürgerkrieg steht, wieder zusammenzuführen, das wird die große Herausforderung für Joe Biden sein.
7: Eine Herausforderung, die der erfahrene Politiker durchaus meistern kann. Davon ist Jesuit Bründrup überzeugt.
12: Was die USA jetzt braucht, ist ein Mensch der Versöhnung, ein Mensch, der zusammenführen kann, der das zerrissene Land wieder einnehmen kann. Und das traue ich ihm menschlich zu.
1: Ungefähr sechs Jahre. Das ist die durchschnittliche Lebensdauer eines Computers in einem Betrieb oder einer Firma. Sechs Jahre. Also ich finde, das ist nicht lang. Computertechnisch gesehen, das ist aber trotzdem eine halbe Ewigkeit. Aber was macht man mit den vielen Laptops, wenn sie nicht mehr ganz dem neuesten Stand entsprechen. Zum Wegwerfen sind sie ja eigentlich zu schade. Ganz einfach, man spendet sie. So macht man es auch an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sagt Nils Blümer, der Leiter des Universitätsrechenzentrums. Denn die ausgemusterten PCs gehören noch nicht zum alten Eisen.
8: Ja, die Leistungsfähigkeit der Rechner an sich ist ja ausreichend für alles, was man normalerweise macht. Also wir haben zum Beispiel heutzutage fast nur noch SSDs, die dann ein bisschen mehr Schnelligkeit bieten. Wenn man keinen Rechner hat, sind die auf jeden Fall noch adäquat und können verwendet werden.
1: Mit ihren alten Laptops unterstützt die Uni nun ein neues Projekt, die Flüchtlingshilfe der Diözese Eichstätt.
8: Wir haben schon in der Vergangenheit dann ausrangierte Rechner gespendet, soweit das möglich war, Bildschirme, und freuen uns jetzt, wenn das im Rahmen der Flüchtlingshilfe auch regional verwendet werden kann.
1: Freuen tut sich auch Flüchtlingsseelsorger Matthäus Kamuf. Er hatte die Idee dazu.
3: Wir haben mitbekommen, dass die Malteser und die Caritas in den Beratungsstellen gesagt haben, es gibt Probleme, das erste Homeschooling hat es gezeigt, Flüchtlinge oder geflüchtete Personen haben einfach nicht diese digitale Ausstattung, wie es jetzt andere Bürger bei uns haben in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, ja, wir überlegen uns was, wie wir da helfen können. Wir haben Jugendliche, die technisch versiert sind, sowas herzurichten. Wir stellen die Anfrage an Unternehmen oder an andere Institutionen, ob sie nicht Altgeräte haben, die, sie, die man noch verwenden kann, die man wieder herrichten kann.
1: Und so wurden die ausgemusterten Laptops der Uni Eichstätt und viele anderer Betriebe weitergegeben, an die Jugendstelle in Herrieden. Jugendliche haben sich bereit erklärt, die PCs wieder aufzufrischen.
3: Wir machen es jetzt so, die ganzen Laptops bekommen Linux Ubuntu. Ubuntu heißt Menschlichkeit. Das passt gut zu dem Projekt, zu der Aktion. Und da haben wir gesagt, ja, dann bietet sich das an und dann machen wir alle Laptops, die wir wieder auffrischen mit Linux
1: Ubuntu. Die meisten Flüchtlinge besitzen zwar Handys. Aber mit denen kann man nicht arbeiten, keine PTF-Dokumente lesen oder gar am Schulunterricht teilnehmen. Man
3: hat es in der ersten Homeschooling-Phase gesehen. Ohne PC, ohne eine nötige digitale Ausstattung läuft einfach nichts mehr. Egal ob jetzt Corona oder ohne Corona, es geht immer mehr der Trend hin zur Digitalisierung. Oder auch gerade in der Schule ist dieser Trend festzustellen. Und deswegen ist es jetzt, durch Corona hat es eigentlich sich nur gezeigt, wo die Schwachstellen liegen. Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir was dagegen tun.
1: Gut ein halbes Jahr ist das alles jetzt her. Vergangene Woche sind die Laptops endlich aus Herrieden zurückgekehrt. Flüchtlingsseelsorger Matthäus Kamuf ist erleichtert.
3: Heute haben wir jetzt endlich die Laptops übergeben können mit die letzten jetzt. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass das abgeschlossen ist, dass es jetzt auch nochmal helfen kann. Durch den nochmaligen äh, Lockdown oder auch die Schulschließungen.
1: Einer, der jetzt im Besitz eines neuen alten Laptops ist, das ist der 30-jährige Christian aus Ghana. Nun kann er seine Bewerbungen schreiben und dafür ist er einfach dankbar. Geflüchtete bekommen eine neue Chance, Betriebe können ihre alten PCs sinnvoll entsorgen, was hier von der Flüchtlingsseelsorge, der katholischen Jugendarbeit der Caritas und den Maltesern gemeinsam auf die Beine gestellt wurde, das kann sich sehen lassen. Zur Nachahmung empfohlen, denn die Aktion geht auch noch weiter. Wer also noch funktionsfähige Computer besitzt, die aber abgegeben werden können, der wendet sich am besten an die Flüchtlingsseelsorge im Bistum Eichstätt. Zurück zum Anfang wünscht sich Michael Schulte Back to the Start. Das wünschen sich viele von uns in diesen Zeiten, wenn es doch wieder so wäre wie früher. Die Sternsinger-Aktion zum Beispiel, die ist ja in diesem Jahr auch ganz anders als sonst. Kein Ziehen von Haus zu Haus, kein Gesang an den Haustüren, kein Einsammeln von Spenden in den Büchsen. Aber die Aktion läuft trotzdem eben anders und sie ist sogar noch verlängert worden bis Mitte Februar. Wie jetzt da der Stand der Dinge ist bei der Sternsinger-Aktion, das erzählt mir jetzt Urte Pottsoweit. Sie ist die Pressesprecherin im Kindermissionswerk Die Sternsinger und sie ist mir jetzt zugeschaltet aus Aachen. Frau Pottsoweit, wie läuft denn das mit den Sternsingern in diesem Jahr ab?
6: Naja, auf jeden Fall anders als sonst, so viel ist klar. Wir haben nach dem Lockdown verabredet, dass wir den Vereinen und Gruppen empfehlen, in der jetzigen Situation auf einen Besuch der Sternsinger an den Haustüren zu verzichten. Das ist traurig. Aber es ist zum Schutze aller sicherlich richtig. Stattdessen setzen wir auf ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen Aktionsformen. Also Segensbriefe, Pakete, digitale Sternsingerbesuche, angepasste Sternsinger-Gottesdienste und vieles mehr. Viele Ideen fassen wir auf unserer Website zusammen, da lohnt es sich immer mal reinzugucken, sternsinger.de.
1: Aha, ja und... Wie bekomme ich dann meinen Segen?
6: Am besten nehmen Sie mit Ihrer Gemeinde Kontakt auf und fragen dort an. Meistens haben die Verantwortlichen vorgesorgt und gesegnete Kreide und Aufkleber sind vorhanden. Falls es einmal keine Kreide und keinen Aufkleber mehr gibt, dann können Sie natürlich auch gern beim Kindermissionswerk die Sternsinger in Aachen anfragen.
1: Was kriegen Sie denn so mit, so in der Zentrale in Aachen? Wie sind denn die Reaktionen auf den kontaktlosen Besuch? Der Sternsinger.
6: Ja, viele Sternsinger sind natürlich traurig, dass sie nicht von Tür zu Tür gehen können, denn wir hören ja immer wieder von den Mädchen und Jungen, dass es besonders schön ist, wenn man die Freude der Menschen an den Haustüren eben auch sieht. Ähm, aber, und das ist auch einfach echt toll, wir erleben gerade in diesen Zeiten, dass die Sternsinger und die vielen Begleitenden der Aktion ähm, diese Aktion, also das Sternsingen an sich und aber eben auch die Kinder in der Welt, nicht im Stich lassen wollen. Und dementsprechend wird sich ganz viel überlegt. Zum Beispiel Hausbesuche werden als Videobotschaft aufgenommen und digital verschickt. Segensaufkleber für die Haustür liegen in den Kirchen der Gemeinden zum Mitnehmen bereit. Segenstüten mit Segensspruch und Überweisungsträger werden in die Briefkästen eingeworfen. Ähm, Spendentüten können in Fahrbüros abgegeben werden oder in Kollektenkörbe gelegt werden. Es gibt auch Pfarreien, die die Segenstütchen an den Zaun der Pfarrei hängen und jeder, der mag, kann sich so den Segen mit nach Hause nehmen. Und eine der vielen neuen Möglichkeiten ist auch die digitale Spendenaktion auf unserer Homepage, die jede Gemeinde für sich dort anlegen kann. Und jeder Spender kann so quasi direkt seine Sternsinger bei sich am Ort unterstützen. Mit vier einfachen Schritten wird das bei uns auf der Homepage erklärt.
1: Reden wir mal vom Geld, rechnen Sie eigentlich mit finanziellen Verlusten, wenn es keinen so persönlichen Kontakt gibt?
6: Ja, also das können wir aktuell wirklich nicht beantworten. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen in schwierigen Zeiten besonders großzügig sind und darauf hoffen wir natürlich auch. Außerdem ist die Sternsinger-Aktion ja bis zum 2. Februar 2021 verlängert worden. So haben auch alle ein bisschen mehr Zeit, den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für die Sternsinger-Projekte zu sammeln.
1: Vielen Dank. Das waren Informationen aus erster Hand von Urte Potsuweit. Sie ist Pressesprecherin im Kindermissionswerk Die Sternsinger. Die Aktion ist noch bis Mitte Februar verlängert worden. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 geht zu Ende. Aber wir blicken noch mal in die Zukunft und zwar in die Zeit der Ferien. Fünf Ferienfreizeiten plant der Caritas Verband Eichstätt wieder für Mädchen und Jungen im August. Im vergangenen Jahr sind die ja alle ausgefallen. Nun heißt es neues Jahr, neues Glück. Die Freizeiten finden in Erholungsorten in landschaftlich reizvollen Gebieten bei uns in der Gegend statt. Zum Beispiel im Jugendhaus Schloss Pfünz in der Jugendherberge Eichstätt sowie auf der Burg Wernfels in Spalt. Zu all diesen Angeboten sind auch Kinder mit Behinderung eingeladen. Da wird eine Menge geboten. Mal heißt das Thema Jurassic Park, bei einem anderen geht es um römische Spiele. Es wird gezaubert oder auch Geister werden vertrieben. Interessierte an den Freizeiten wenden sich einfach an die zuständige Caritas-Kreisstelle und über die Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt, da werden auch wieder die beliebten Stadtranderholungen in Ingolstadt organisiert. Die gibt es dann in den Pfingstferien und in den Sommerferien. Also hoffentlich klappt das in diesem Jahr. Sie können sich jetzt schon anmelden und falls es tatsächlich ausfallen sollte, werden Sie rechtzeitig informiert. Alle Infos über diese Freizeiten gibt es unter ferienbetreuung-caritas.de und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk für die Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Ja, das ist jetzt eine neue Adresse, tatsächlich Luitpoldstraße 2. Wir sind umgezogen, einmal quer über die Straße, aber immer noch gut für Sie erreichbar, wenn Sie uns schreiben wollen oder mal vorbeischauen möchten. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag in der Früh. Ab 8 Uhr bin ich da. Ich hoffe, Sie auch. Bis dann. Schöne Woche.